1: Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Spielwaren-Investor-Trading-Card-Weekly, nicht ganz immer Weekly-Folge von Omega selber zu. Mein Name ist Patrick und heute geht es um ja, die News der Woche. Und vielleicht ist dir aufgefallen, letzte Woche gab es keine News, weil aktuell passiert einfach nichts auf dem TCG-Markt. Ich dachte jetzt, bevor ich jetzt nicht hingehe und zumindest mal ähm, so, ja, so ein bisschen die aktuellen Themen mal aufgreifen, ein paar Trends möchte ich heute besprechen. Aber heute ist halt auch nur Magic, ne? Bei Pokémon ist halt auch ruhig. Und bei Magic gab also es wenigstens eine kleine News, denn ähm, Wizards of the Coast hat jetzt angekündigt, dass es jetzt ein Komitee für Pauper geben wird. Das Gleiche gibt es übrigens schon für ähm, Commander. Das sind die, die machen die Bandlist und das ist gar nicht mal so uninteressant, dass sie jetzt mehr um dieses Format gekümmert wird. Denn dementsprechend wird dieses Format reguliert und wenn das halt auch schon existiert, also wenn du ein Komitee hast, das sind mehrere User weltweit, die aus der Pauper Szene kommen und ja und das Schöne ist, man gibt den ursprünglichen Fanformaten quasi so eine größere Bühne und Pauper hat sich in den letzten Jahren doch recht gemausert zu einem sehr sehr beliebten Format. Wenn du dich jetzt fragst, Moment, was ist denn Pauper? Bei Pauper darfst du nur Kamenkarten spielen oder Karten, die... Ähm, also du darfst auch eine rare Variante von einer Common-Karte spielen, wenn es die vorher schon mal in Common gab. Wichtig ist, sie muss in Common sein, ähm, also die niedrigste Seltenheitsstufe und das Ganze hat auch nochmal seine eigene Bandlist, äh, Turnierformate, gibt es auch MTG Top 8, gibt es da Decklisten und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich sehr, sehr beliebt als Alternative, wenn man gesagt hat, so ja, zum einen würde ich gerne mal ein paar von meinen Kammens spielen und zum anderen will ich nicht unbedingt 5000 Euro für ein Deck ausgeben. Und äh, ja, das ist so das, was jetzt letzte Woche äh, rauskam. Dann haben wir weitere Spoiler. Ähm, ich habe das Ganze nochmal äh, in die Show Notes mit reingepackt. Und zwar auf der Page mythicspoiler.com sehen wir schon ein paar mehr Karten. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel den Kami of Transients um, aber am interessantesten würde ich jetzt spontan sagen, ist äh, Yunjin, The Midnight Sky, denn wir haben den ersten legendären Drachen, den wir gesehen haben, beziehungsweise gut, der zweite, der äh, Azushi, war ja schon vorher bekannt, der war ja auch so gespoilert worden und die haben jetzt alle anscheinend Flying und eine Fähigkeit, zum Beispiel äh, Azushi hat Trample und Yunji hat Menace. Und jetzt ist es auch schon so, dass die ersten Commander-Channels darüber Videos gemacht haben und so, also, oh ja, das wird mega gut und total krass und ähm, die Legenden werden super heftig und äh, jetzt müssen wir mal gucken, nicht, dass das dann irgendwie alles wieder broken wird. Am Ende des Tages sind das dann super seltsame Combos, die irgendwie gefühlt 15 Karten brauchen, ähm, Dazu habe ich auch nochmal bei patreon.com slash einen ausführlichen Podcast ähm, gemacht, bei dem ich auf dieses hype -Thema eingehe, auf der Channel, wo du mich unterstützen kannst, wenn du das möchtest. Aber bleiben wir beim Thema. Und aktuell, es gibt auch noch äh, Resona, da weiß man aber noch nicht so ganz, was ist das? Ist das ein Drache in Dämon? weil das ist nur eine Fotografie? Um, Goro, Goro, Discipline of the Ryus Ryusai ist noch mit dabei Light Pass, Emperor's Voice um, also die Füchse kehren zurück Vehikel kommen auch wieder um, ein schwarzes Vehikel ist quasi uh, gespoilert worden zudem haben wir natürlich auch Red Ninjas oder Ratten im Allgemeinen, wissen wir schon durch den Prowler und um, ja, Spirits sind natürlich auch wieder ein Thema und ja, wir warten jetzt einfach mal ab, wenn es jetzt dann endlich offiziell auch losgeht. Und ja, ich glaube einfach, dass Kamigawa doch schon wieder einen sehr, sehr großen Einfluss haben wird. Zumal das Ganze kommt jetzt... Ähm, wann kommt Kamigawa raus? Äh, das müssen wir mal gucken. So, Release müsste Mitte Februar sein, ne? So, also... Wir haben die Lounge-Events, ähm, also Pre-Release zwischen dem 10. und 17. und der Release ist am 18. Februar und da gehen wir ja auch schon ganz rapide auf den März zu und dem ja hoffentlich auch pandemisch die Lage sich etwas mehr entspannt und wir dann auch wieder in Shops und Stores und uns in Gruppen treffen können, bis dahin noch ein bisschen durchhalten. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf einen Spoiler eingehen und zwar, oder beziehungsweise wir haben jetzt ja schon Takenuma, ähm, quasi in das Legendary Bla äh, Schwarze Land und dann haben wir jetzt noch Aigananjo Seat of the Empire, was äh, zu dem Aigananjo Castle oder Aiganjo Castle ähm, hier ist es so, dass wir wahrscheinlich nicht eins zu eins den Reprint bekommen von den alten Ländern, sondern wir kriegen quasi neue Länder die angelehnt sind an die jeweiligen Orte. Um, und hier haben wir jetzt eine neue Fähigkeit, Channel, für dreimal das Card Aiganjo Seed of the Empire. It deals 4 Damage to Target, Attacking or Blocking Creature. This ability costs 1 Less to Cast, Activate If You. This ability costs 1 Less to Activate for each Legendary Creature you control. Bedeutet, um, wir kriegen jetzt ein Land, das ich auch noch theoretisch als Spell benutzen kann. Ist eigentlich ganz spannend. Um, Warten wir es einfach mal ab, ne? was da am Ende bei rumkommt. Ich halte oder ich erhoffe mir sehr viel von Kavingawa äh, Neon Dynasty. Und ähm, ja, das bringe ich zu den Trends der Woche. Und hier möchte ich vor allem eingehen auf. Äh, der Esper Sentinel. Der war letzte Woche war der auf Platz 3 sogar. Ähm, inzwischen ist er auf Platz 4 gerutscht und der Esper Sentinel, falls du dich an einen der allerersten Podcasts zu Monat und Horizons zurückerinnerst, habe ich Esper Sentinel schon mal erwähnt und habe gemeint, das ist halt eine potenzielle 20-Euro-Karte. Damals war er noch so, ich glaube, bei 5, 6 Euro oder so. Ein paar Leute haben halt gesagt so, ja, nee, Patrick, das glaube ich nicht. Wenn ich mir jetzt einen aus Deutschland in Deutsch kaufen möchte, kann ich mir das... Äh, ab 20 Euro machen und der Nächste aus Deutschland möchte dann aber auch schon 22 Euro haben. Ist jetzt hier der Deckel drauf. Ich glaube einfach, dass jetzt eine gute Zeit ist, wenn du die Karte hast, um sie zu verkaufen. Ja, ich denke, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich sehe diese Karte eher bei 30 Euro, weil sie halt in Modern, wie auch Commander und auch in Legacy gespielt wird. Das ist einfach eine brutal gute Karte bei Sentinel um, Platz 1 ist jetzt seit mehreren Wochen jetzt auch der Doughty Voidwalker. Aktueller Marktpreis liegt bei, ja, schon bei 12 Euro. Steigt stetig weiter an. Am Ende des Tages, um, ja, 15 Euro Karte, denke ich. Der ist aber auch wirklich absurd gut. Also der Doughty Voidwalker, ich habe den am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Um, also mir war klar, dass das eine gute Karte ist, aber dass der dann so brutal gut wird. Naja, Counterspell auf Platz 2 äh, hat sich in den letzten Wochen wieder nach oben gemausert, also innerhalb der letzten Woche vor allem, ist inzwischen Modern Legal, ist einer der besten Counterspells des Spiels und seitdem er Modern Legal ist, äh, natürlich auch fester Bestandteil der Decks geworden und auf Platz 3 hat sich inzwischen Maya Cradle of, of Growth ähm, erkämpft. Karte war ja schon mal in den Trends gewesen. Aktueller Preistrend liegt bei knapp 9 Euro. Vor ich allzu langer Zeit hatten wir noch bei 7 Euro. Steigt langsam an. Ich denke aber auch hier sind wir langsam schon am Gerd angekommen. Ich denke es so wird 12, 13 Euro wieder erreichen, dann ist Feierabend. Ähm ja, und ansonsten. Wenn man sich jetzt noch die Liste overall anguckt, ist da noch irgendein Ausreißer mit dabei, wo man sagt, ja, das sollten man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Hier würde ich spontan sagen Mystic Sanctuary. Das Mystic Sanctuary ist jetzt eine Common-Karte, die jetzt nicht unbedingt die Welt kostet. Der Preis drin liegt aktuell bei 30 Cent. Ähm, ich verkaufe in den letzten Wochen immer wieder welche für 49 Cent und äh, ich habe auch gar nicht mehr so viel da. Also, sie sind eigentlich recht gut weggegangen. Heißt, wenn du noch irgendwo Coverings rumfliegen hast mit der Karte, dann kram die doch mal raus und hau die online und guck, dass du wegkriegst, denn sogar die Times-Variable Mastered Version hat inzwischen schon leichte Tendenzen Richtung 3 Euro, weil die ganze Zeit bei knapp 1,50. Ähm, hat sich ja auch verdoppelt. So. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch für heute schon durch. Wir können ja trotzdem nochmal ganz kurz auf die Pokémon-Trends gucken, ob sich da wirklich rapide was getan hat. Aktuelles Celebrations, die Elite-Trainer-Box wieder auf 1. Ähm, Pokémon ist recht oft also wie sagt man, driven by ähm, Seal-Products, weil es ist einfach ein Seal-Product-Markt auch ist. Aber in den Top-Charts sind immer noch Pikachu, Surfing Pikachu und Visa Floor vertreten. Hier sage ich es nochmal, im Moment sind die wirklich preislich noch echt gut zu bekommen? Und ähm, ja, Turtalk auch noch in den Top-Reihen äh, mit dabei. Und die allererste Karte, die halt wirklich jetzt mal ein anderes Set ist aus der Celebrations bei den Einzelkarten, ist das Cherry Sard aus V-Max Climax. Ähm, das hier aber auch, ich glaube, Platz 20 oder so. Leute, es ist immer noch Celebrations-Zeit und ich sage auch immer noch, ich glaube einfach, dass Celebrations über die Jahre so unheimlich teuer wird, also auch die Einzelkarten, das ist so eine Einschätzung, die ich da habe, ähm, beziehungsweise wo ich drauf spekuliere, weil ich einfach glaube, dass das ist halt so dieses Millennial-Set, Millennium-Set für diese Generation der Spieler und ähm, man wird sich natürlich auch noch mal in der Pandemie, vielleicht daran zurückerinnern, wenn man so in 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren sagt, auch damals, ne, da war ja auch hier Pokémon und ach ja genau, das war zur Zeit in der Pandemie. Ähm, ja, und dementsprechend, es hat sich nicht so viel getan da ne, bei Pokémon. Also es sind immer noch die gleichen Top-Karten oben. Ein paar Tierprodukte sind nach oben gerutscht. Und äh, ja, das war es eigentlich auch schon für diese Woche. Ich habe schon auf Patreon hingewiesen. Mal hier jetzt nicht nochmal. Wie gesagt, patreon.com/slash Omega Kannst mal reingucken. Gibt es auch kostenlose Podcasts. Jetzt habe ich es doch gemacht. Mein Name ist Patrick von Omega Salbatso. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.